0: Chileiro sem pauta no ar, galera, diretamente de Guiné-Bissau, e hoje na bancada, pela segunda vez, convido com muito carinho e gosto, Igor Ivanovski, diretamente de...
1: Dalikambada, cambada, diretamente da França.
0: E ela pela primeira vez, Amanda Areias. Bem-vinda, Amanda.
1: Uhul,
2: valeu pelo convite, diretamente de Londres.
0: seguinte, hoje a pauta faz jus ao título Mochileiro sem Pauta. Cada vez a gente vai orgulhando esse título criado aí lá no, nos primórdios do programa. E aí, Walter, eu pensei pô, uma pauta de entretenimento pros ouvintes. E hoje a ideia foi, existe uma página no Instagram que não tá tão atualizada, mas chama Você Sabe Quando é o um Mochileiro Quando. Então, como é que vai funcionar? Eu, Igor e Amanda, a gente vai ver umas figurinhas que estão nessa página. Ela tá em inglês, mas vai estar tá tudo na descrição, caso você queira ver. E a gente vai ler e ver se tem coisas similares que a gente pode comentar e rir Então a gente tá aqui com a página aberta Cada um com seus celulares E a gente vai começar a ver comentar E ver o que vai surgir nesse mochileiro sem pauta aí Que sempre funcionou até hoje Então Igor e Amanda, podemos começar pela figurinha Que a gente falou aqui do chuveirinho? Bora! Bora!
1: Você chega em casa e se pergunta, cadê o chuveirinho de limpar o
0: rabo? Amanda, você vê que o convidado Igor, a segunda vez, já tem uma intimidade? Nem pergunta se é permitido utilizar de palavras de baixo escalão, mas tudo bem. Pode falar rabo? Pode, aqui é uma palavra agressiva, talvez, mas eu, eu vou deixar aí porque eu quero mostrar a faceta dos convidados. Aqui eu não, não edito quem são vocês.
2: Eu que estou em Londres há um ano ouvindo as pessoas super educadas, super setinhas, tô me sentindo em casa ah, já. Então, então,
0: se todo mundo tá de acordo na mesa, pode falar. Cara, essa mangueirinha, Amanda e Igor... Eu acho que no Brasil eu vou sentir muita falta. Mas você sabe quando eu vi essa imagem, eu fiquei pensando em duas vertentes. A primeira é limpar a bunda, né? Porque, queira ou não, né? muitos países não utilizam papel higiênico, que isso aí dá até um episódio, um podcast só para isso. Mas eu para pensar, não sei se já aconteceu com vocês, tem uns hostels que só tem mangueirinha como chuveiro para tomar banho, que é uma maneira de economizar. Porque deve ter uns, uns hostels aí tem um fluxo gigante, queira ou não, né? Quando tem banho quente, tem um sem vergonha que fica ali meia hora embaixo do banho e... E deixa de lado todos os valores de, de meio ambiente, de economia. Então, Mangueirinha me lembrou disso. Várias vezes tive que tomar banho. Já passou por isso?
2: Melhor que banho de balde, né? Eu já, já tive que tomar banho de balde várias Ah, não. A banho
0: de balde é melhor do que Mangueirinha. Desculpa. Não. Eu
2: acho que de Mangueirinha.
0: Puta, eu já me meti na Índia, assim. Na Índia rolou uns de Mangueirinha,
1: assim. E foi muito ruim. Ruim por quê? Porque sai pouca água mas na Ásia, isso daí é pra limpar a mão, não tem papel de então toda privada, toda privada que você senta, vai ter um desse pra você se limpar. É, eu sou do, do time do Richard, que
2: sempre fala, eu levo lencinhos umedecidos. Ó, oh,
0: <risos> então no caso do Richard e de Amanda, tem que ser a cara do eu lenço sei. de propaganda. Aliás, devia mudar, né? Eu acho que, eu acho que eles, não, eles não perceberam o grande potencial do mercado consumidor de mochileiros é. ainda, o lenço umedecido, tudo bebê. Mal sabem eles...
2: Fala aí, Richard, vamos fazer essa parceria.
0: Vai <risos>
1: cara então vamos lá vou ter que assumir uma uma situação desde já bom eu passei uns bons anos na Ásia e cheguei para o ocidente né agora tô tô na Europa e aí e cadê chuveirinho. Eu me acostumei, eu só limpo minha bunda, meu, meu brioco, eu só limpo com água agora. Não existe papel. Eu acho papel um negócio nojentíssimo para se limpar. Só que na, na Europa não existe chuveirinho. O pessoal ainda usa papel. E aí como que eu faço? Qualquer lugar que eu estiver, pode ser, pode ser num shopping, qualquer lugar Público na casa dos outros, eu vou educadamente. Eu pego um copo d'água, ou eu pego uma. Ou já aconteceu de eu pegar no lixo uma garrafa PET vazia? Levo educadamente comigo até o banheiro. Encho da água e levo comigo para privada. Ai. Que que você faz com o copo depois? Aí depois é o que eu uso para beber água, Ai, né? Meu... Amanda, acho que tem perguntas que é melhor não saber a
0: resposta.
1: Aí eu jogo fora. Se for de vidro eu lavo.
0: Beleza. Esse é o Igor, gente. Faz o que ele... é, ouço o que ele diz, mas não faz o que ele faça.
1: Eu já eu já até me pendurei em pia também. É bom sim, quando sim. quando a pia não é muito alta, porque eu sempre fico com medo de cair. Nossa senhora.
0: Vamos seguir adiante, que senão o Igor vai... O Igor vai... Vamos mudar, porque... Não, não, não. Vamos, vamos, vamos voltar mais para a realidade de um mochileiro, que, o Igor, você foge a curva da tangente, tá? Então, vamos deixar de lado. A conversa aqui é eu e a Amanda. Deixar você de bastidores aí, porque vai muito para
3: o extremo.
0: Ó, oh, tem uma aqui, Amanda e Igor, você usa o hostel como seu endereço principal. Essa é muito usada, não sei se já passaram por isso de ficha de visto, embaixada, é sempre o hostel, mesmo que você não vá nele. Nunca?
1: Já, muito, pra tirar, pra tirar visto, pra, pra receber carta.
0: Pra carta? Você coloca o endereço de hostel pra receber carta? Essa aí já é um nível muito acima.
1: É, e também assim, por exemplo, quando tem tenho alguma situação com o meu banco, eles me pedem para também... Eles... Eu preciso do endereço, então é sempre o do hostel também.
2: Ah, eu não... Na verdade, eu nunca fui de viajar por muito tempo, assim. Eu fiz viagens de alguns meses e depois voltava para casa. Então, acabei nunca precisando usar o hostel para isso. Eu já usei uma vez para pedir para enviar cartão. Quando eu cheguei aqui, aliás, que meu cartão sei fazer o um novo, com conta de banco nova, essas coisas, foi a única vez. Porque de resto, acho que eu ficava, tipo... Eu acho que o máximo de tempo que eu já fiquei no hostel foi um mês. Ó, oh, tem uma aqui que você sabe que Free Walking Tour nunca realmente significa que o tour é de graça. Que Free Walking Tour tem muito pela Europa. Acho que começou na Europa, mas tem no mundo inteiro, né? Que é esse tours que fala que é de graça e você é da cidade inteira, e no final você paga, se você quiser, entre as
0: Mas tem um mínimo, porque eu já ouvi falar que o mínimo, o pessoal, dá 5 é euros. Mas há quem dá 1 um euro. Acho
2: que depende muito, é, acho que depende muito da sua cara de pau, pra ser sincera. <risos> na minha primeira viagem sozinha, sozinha quando eu era mais nova, que foi pela Europa eu fiz e eu não pagava nada, eu saía meio que na miúda assim, e fazia parte, porque eu tava sem dinheiro nenhum. Hoje em dia eu dou um dinheirinho, assim, vai, uns 5 euros 10,
0: 10 não sei 10 é porque a gente é brasileiro A gente ganha em real, que é quase...
2: Exato, é. acho que é muito subjetivo
0: Na Ásia eles levam muito pra... Eles
1: te, obri... eles te levam em loja de seda Eu não aguento mais ver loja de seda, cara E eles te obrigam a comprar alguma coisa
2: É, isso, isso, isso faz parte Uma vez no Egito eu tava chegando Isso acontece muito, mas acho que foi uma das únicas vezes que eu caí, realmente Eu tava chegando em um dos museus que tem lá E tem aqueles, aqueles que é de lei Que é, ah, tá fechado pra almoço Fecharam o... Hoje. E eu nunca caio, nunca caio, mas dessa vez eu caí. Aí o cara me levou para uma lojinha ficou duas horas perguntando se eu queria comprar, sei lá o okay. que, e é um, é um saco. No final você nunca acaba comprando nada, né? Mas aí depois você fala: nossa, como que eu fico aí nisso? Eu, tipo, já sei que é um esquema, já sei que não é pra fazer.
0: Eu acho que na, no continente africano, eu acho que só, eu só vi esse free walking em Cape Town, na África do Sul. Que no final, o pessoal, dá uma gorjeta Acho que é meio... É difícil você ir. No caso da Amanda, eu acho que pouca gente faz isso. Ou não, os ouvintes podem falar. Mas sair sem pagar nada, assim... É que se bem que entre e te dar, sei lá, 10 centavos e não nada, é melhor dar nada, né? Porque se você... <risos>
2: não, mas é, é, 10 centavos é melhor não dar nada. Lógico. Em minha defesa, eu tinha 17 anos. Eu não tinha um puto no bolso. Assim, tava viajando pela Europa, lógico. Mas tava comendo pão o dia inteiro. Então, 5 euros fazia a diferença.
0: Mas eu te jogo a bomba, Amanda. Não era melhor falar, moço... Eu sou jovem, não tenho dinheiro, mas obrigado, eu não tenho nada. Ou não. É, você vem que 17 é Com muito...
2: certeza teria sido melhor, com certeza teria sido melhor.
0: A 17 anos a gente era muito imaturo, então vai.
2: 17 anos
3: é, tipo, até mais, até a próxima, galera, falou. I ask you, sir to take notice that I am a free traveler and a French citizen.
1: Você faz o teste do cheiro para decidir qual roupa você vai usar ou não. <risos>
3: Ai, essa aí
0: condena todo mundo Essa se aplica em qualquer parte do mundo Essa aí não tem como fugir, não
2: Vale pra cueca e pra calcinha Mas já
0: é a mais, tô Mas eu acho que pra cueca, vamos até pra Nossa, calcinha Vira do lado avesso Porque não é toda hora que você tem água Quem nunca? Se você não faz isso Desculpa, assim, não vamos, a gente não tá criando aqui um um catálogo de se você é mochileiro ou não, mas quase todo mochileiro faz isso.
1: Cara, você só não faz isso se você tiver uma mochila muito pesada.
0: Mas aí eu quero saber, assim, como é que é a métrica é. de vocês, Amanda e para oh pra saber God. se o negócio tá, tá... a catinga tá forte. Como é que faz? Você vai, você vai direto pra embaixo do braço e o resto você assim, se embaixo do braço tá ok, tá liberado, como é que é? É a questão...
2: Já vai não. direto pra debaixo do braço. Se lá tiver ok, o resto
0: tá ok. Também, também se não tiver ok, deixa no sol por uma meia <risos> É boa. O sol, às vezes, você assim, não tem tempo de lavar, o sol tira o cheiro. Eu lembro que todo mundo passa por isso, do cheiro da roupa. E eu lembro que minha mãe, né? Minha avó falava, deixa no sol. Tudo faz tão sentido agora o sol tirar o cheiro. Porque quando você tá na sua casa, você tem roupa, é diferente a realidade. Então você pega outra, tem uma passada que a mãe passou. Mas agora quando você tá na estrada, você entende o poder do sol. e realmente tira o cheiro. Ainda mais agora que
2: tá pegando pagando a mais pra levar bagagem e tudo, que eu tenho viajado com uma mochila tipo mochila de dia a dia, assim eu fui pra Islândia agora duas semanas com uma mochila de dia a dia aí gente, não tem como né? é a mesma calça todos os dias três camisetas pra
1: duas semanas faz parte ai caralho, a minha situação é complexa sobre isso, porque eu não sinto cheiros, eu tenho um problema no meu nariz que eu não sinto cheiro gente, eu não sinto cheiro, eu não sinto cheiro geral você pode jogar merda na minha cara que eu não sinto cheiro pede pro cara é do rosto, tá de
2: boa cara, tá a
1: pobre da charlotinha já cheirou uma quantidade imensurável de camisetas para me dizer se eu posso usar ou não. E
2: você nasceu assim ou foi algum, algum acidente, alguma coisa?
1: Olha, eu lembro quando eu era criança, eu sentia cheiro. Mas, assim, de vários anos para cá, eu não sinto. Eu não sinto nada, assim, nada, nada, nada. Você já foi eu, ver por quê? Assim, não, não fui eu preciso ver, quando eu parar você em algum vai, lugar você vai e
2: depois que eu tô super
1: curiosa não, mas tem um lado bom eu sim, eu, assim, eu não sinto cheiro mas o gosto eu sinto bem mas o cheiro não, mas eu não reclamo tanto e esse deve ser um dos segredos que me fez ficar tanto tempo na Índia porque eu não sinto cheiro, então pra... nada me incomoda lá.
2: essa é nova
0: o que eu acho bom, Amanda e Igor? Você pega a merda de headphone do avião porque você sabe que logo logo eles vão quebrar. Agora a pergunta é quantos... Vai, eu não sei, eu posso falar nesses três anos e meio de estrada, eu acho que eu já troquei uns... Eu conto pelo menos uns 40 fones aí, ou mais.
2: Cara, eu acho que eles fazem de propósito, eu acho que tipo, não sei como, mas eles fazem de propósito que os fones de avião só funcionam dentro do avião. Você pisa fora, ele quebra.
0: Ó, a teoria da conspiração de Amanda Areia. É entendeu?
2: proposital.
0: <risos> mas é bom, é bom o fone de avião, acho que eu eu nunca peguei. Eu acho que eu já não sei se. É bom
2: se você estiver dentro do avião, entendeu? <risos> <risos> Mas assim,
0: nesse tempo de estrada, vocês conseguem mensurar quantos fones vocês já compraram e quebraram? Ou dá aquela dobradinha e perde um lado de um fone? Cara, eu tô olhando pra três exatamente agora. <risos>
2: Três funcionando ou três quebradas?
0: Três meia boca. Eu acho que o maior tempo de um fone que ficou comigo foi cinco meses, mas foi um investimento alto. Acho que eu paguei, na época, uns 200 reais. Era um fone, aquele plano com cabinho, mas, assim, 200 para durar seis meses. Então, acho que... E quebrou. É, mais, ainda mais na estrada. Você, o pessoal fala, ah, é bonitinho, enrola. Ah, o cacete que você vai conseguir enrolar bonitinho. Você não tem tempo. Você enfia na mala, enfia no bolso. Você não tem toda aquela delicadeza. Talvez na primeira <risos> semana tudo bem, mas depois de uma semana vai tratar como escória mesmo. Então não tem como.
3: You, sir, notice, é, aí tem essa
2: daqui. Um, uma viagem de ônibus de 12 horas sem a sua própria música é o equivalente à tortura. Ou, kind of, você deve saber disso, que os ônibus na África, pelo menos os que eu peguei pela Etiópia e pela Tanzânia, eu acho que não tem... No mundo, ônibus igual e com a mesma trilha sonora.
0: A música, Amanda, eu acho que é até boa da Etiópia. Até que eu gosto da música etíope.
2: Não, o problema não é a música, o problema é a repetição, entendeu? Era é tipo Ai, viagem você... ah. de 12, 14... Horas passando os mesmos dois clipes em loop, um atrás do outro. O mesmo, a mesma música, o mesmo clipe.
0: Isso é verdade. Parece que o pendrive do cara só tem três ou quatro músicas. Ou quando tem mais é muito parecida a batida e você nem percebe a diferença. É, e
2: você não sabe do que tá falando, né? Então é meio que tudo parecido assim. Aliás,
0: assim, tem uma questão até conectado com fone e ônibus. Já falei várias vezes episódio que o ônibus no continente geralmente é pra você não ouvir a música que tá tocando no ônibus. É pra você se proteger, porque a música é tão alta às vezes que você não consegue nem escutar a Música. Mas aí, ó, aí fazer um jabazinho aqui na cara dura, tem podcast pra ouvir durante 12 horas de viagem, entendeu? Você não, você, eu duvido que alguém escute 12 horas de música, ou menos. Eu não aguento ficar ouvindo música num ônibus, talvez uma hora, mas um podcast, gente, salva muita gente. E mochileiro sem Pauta na estrada, é te lindo demais, né? Uma propaganda aí, excelente,
1: entendeu? ótima recomendação. <risos>
2: É, eu vou baixando podcast, baixo filme, baixo série e é isso aí.
0: Amanda, o problema de filme é a bateria. Eu não sei como é que você faz com isso, não, mas... É
2: verdade. É que eu durmo, né? Eu tenho, eu, eu tenho a sorte de que eu entro no carro ou no ônibus, eu capoto e acordo no lugar só. Então,
0: isso facilita ah. um pouco
2: as coisas.
0: <risos> a próxima aqui, que é o seu carregador de fone, é conectado no laptop porque só tem um adaptador. Aí eu jogo para vocês. Quando tem adaptador, né? Quantas vezes... Eu não sei, vocês levam.
2: E quando tem laptop, né? Eu não viajo com laptop. Raríssimas vezes eu viajo com laptop.
0: É, no caso, eu tenho que ter para editar o programa. <risos>
1: Lógico, é Lógico. Cara, eu comprei, eu comprei um no, no, no Vietnã Por 140 dólares E tá comigo já há 3, 4 anos Então, e pesa 1 um quilo um Laptop? Mas esse, é, um Lenovo, cara, me salvou Isso daí, 1 um quilo E sim, toda vez que eu tô no hostel é, é isso daí mesmo, é sempre uma tomadinha Que tem pra você e aí carrega o celular, ou, carrega o computador e carrega o celular no computador, é isso que mesmo. Eu
2: recentemente comprei aqueles, aqueles adaptadores que você consegue enfiar cinco coisas juntos, sabe?
0: Eu comprei um agora em Senegal, que é, um, é uma extensão, na verdade, ele tem cinco metros, mas ele fica enrolado, então assim, ajuda pra caramba. Geralmente a tomada tá sempre longe, e assim, então quando tá longe eu consigo fazer uma extensão de cinco metros e ainda tem quatro entradas pra ajudar a galera, então... Isso aí vai ser o rei, do, o rei da balada como Não sei se é rei da balada uhum. a palavra mas E tem uma outra coisa conectada Amanda, E eu não sei se acontece com vocês Eu nunca fui um cara muito técnico de eletricidade Mas o fato de estar muito tempo na estrada Fez eu entender a, a voltagem de carregadores A transferência de eletricidade Para o celular carregar rápido Porque quando você carrega no computador Convenhamos, demora o triplo do tempo Sim. Então eu comecei a ficar atento até a voltagem, o, ampere das, o amperes das coisas. Não sei se isso também <risos> refletiu em vocês. Eu vou comprar e falar quantos amperes? Qual é a voltagem? Então. <risos> eu não, eu não, é, eu não sou tão acontecer. técnica
2: assim, mas, mas é, Você coloca direto na tomada, vai bem mais rápido. E esse adaptador de 5 entradas tem o um problema de que demora muito mais se você colocar os cinco de uma vez, né?
0: Compartilhar, você tem que também compartilhar a voltagem, né? Então tem um problema
3: aí. Uhum. But I am a free traveler and a French citizen.
0: então aqui tem o você tá
1: vestindo um bracelete escrito eu amo salada de pinto porque o seu frei, porque o seu amigo comprou isso para você na kalsan road a kalsan road é uma rua de bangkok é a rua mais doida de lá onde tem todas as as cachaçadas, as festas, a putaria toda. E lá, e, e, e tem umas tiazinhas chatas pra caramba que ficam vendendo uns braceletes que elas escrevem só pornografia, assim, absurda. Absurda, mas é o limite do, do, do pornográfico. E essa é uma bem popular, I Love Penny Salad.
0: Mas tem outros exemplos do que, que, eles, que elas escrevem?
1: Cara, tá até aqui, aqui na fotinha, né? Na foto Deixa dá pra ver. ver.
2: Aqui,
1: Deixa eu ver.
0: Pussy Pizza. Meu Pussy Pizza. Meu. Cadê? Eu
1: não lembro uh, disso. No money, no, no honey. Meu. Super meu. Dick. I want big <laughs> dick. Caraca, seja, é bem específico doc, doc, mesmo.
0: Dr. Isso, isso é mulheres idosas, são jovens? Só pra eu entender o contexto.
1: É, cara, é que lá é regido por uma máfia. Tem uma máfia que controla tudo. Então, isso deve ter dado, esse business deve ter dado certo aos 30 anos, mas eles, eles mantêm. <risos> e aí, assim, hoje não tem mais graça comprar um troço desse. Mas há 30 anos devia ser engraçado. E tem lá, tem um monte, tem umas. Você, se você passar uma noite na Calça Road, vai ter pelo menos 30 tiazinhas que vão te oferecer esses braceletes aí. Até que tem uma hora que você pega e compra e dá pro seu amigo pra ele ficar bem...
0: É mais uma zoeira, então, comprar... É, comigo, zoeira, tá? é, é uma zoeira, é, é
1: uma zoeira que nem tem mais graça.
2: Né? Eu acho que ninguém compraria Pulse Pizza sem ser de zoeira, né?
0: <risos> ah, Amanda, tem doido pra tudo nesse mundo. Já ouvi pulse cada pulse. história, que isso aí pra mim...
3: <risos> Boa...
2: É, tem uma anterior aqui que a gente pulou, porque é bem específica, mas é que me lembrou uma história, que é você colheu fruta por três meses pra conseguir o seu segundo ano de visto. Eu acho que isso é pra quem vai pra Austrália, que precisa é, trabalhar em fazenda, não sei. Mas me lembrou de quando eu fui pra Califórnia, que eu trabalhei numa fazenda de maconha, por dois meses, e foi foda em todos os sentidos possíveis. No sentido difícil e no sentido incrível. Aí, aí me lembrou aí
0: Mas tem uma conexão com visto? Hum...
2: Não, não... Não, não, não com visto, né? Mas tem conexão ah, de você tá, trabalhar lembrou. numa, numa fazenda. É, trabalhar numa entendi, fazenda. Aqui no meu caso, era pra conseguir dinheiro. Nesse
1: caso, é previsto. Mas Cara, eu, eu ouvi falar que é um super trampo esse. Rola uma puta grana, né? Mas também é tem, uma, tem uma parada... Tem um lado meio dark também, que tem que às vezes é meio, 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 meio escroto, não é?
2: é tem, tem. É um mercado que cresceu muito e tá crescendo muito, né, então tem muita gente querendo ir, tem, tem uma parte meio dada que tem até um documentário no do Netflix, se não me engano, que fala sobre isso, tem, mas tem gente que some, que morre, mas eu fui porque eu já conheci uma pessoa que tava lá, então acabou sendo mais fácil pra mim, mas é, é barra pesada, mas ao mesmo tempo é muito bom e dá pra tirar um dinheirinho bom. É,
1: porque lá, só pra deixar todos os ouvintes, na Califórnia a maconha é legal.
2: Isso, aí tem uma época do ano que os o fazendeiro, precisam de gente para trabalhar na plantação no Pauls etc. É uma época que vai muita gente para lá do mundo inteiro trabalhar lá por uns meses.
1: E até também outra coisa, um emprego muito comum ao redor do mundo é colher frutas ou colher maconha ou qualquer, colher qualquer coisa. Os países de primeiro mundo eles demandam esse tipo de serviço. Então, para quem quer viajar por bastante tempo, é uma boa alternativa, tá bom,
3: pessoal?
1: Bom, oh, vamos lá. Aqui tem, tem uma opção com uma foto. O que, que é esse café da manhã não.
3: ridículo que está na foto aqui? Um...
0: É um cereal.
1: É um cerealzinho. Você sabe que café da manhã incluso, normalmente, é algo para você não ficar muito animado. Realmente, porque assim, primeira vez que eu vi, nossa, tem café da manhã incluso. Que beleza, vou economizar uma grana. Aí, quando você vai ver, é um pão com manto manteiga horroroso.
0: Aí você entende que um ovo e um suco de laranja é o supra-sumo de um café da manhã <risos> desses lugares.
1: Nossa,
0: total! O então, é
2: um ovo e suco de laranja é o luxo do luxo. Mas mesmo quando é um pãozinho com manteiga, eu ainda fico feliz, porque é melhor do que nada, né?
0: Manteiga é melhor do que margarina.
2: Dá pra, dá pra, dá pra forrar o estômago antes de sair e procurar comida de verdade.
0: Sim. Oh, no, não, não, a... não.
1: Oh, oh, claro, né? Mas não é uma questão de expectativa, né? Depois que você Sim. se acostuma, tudo bem. É, não, lógico.
0: Não é. A gente já tá acostumado a coisas nivelado por baixo. Então, como a Amanda falou, um suco de laranja, você já até abre um sorriso, até ver o espaço com outros olhos. Eu acho que a Amanda, no Marrocos tem um bom café da manhã. Eu acho que foi um dos poucos no países Marcos, que eu era um cafezinho caprichado. Sim.
2: Tinha um ovinho, pepino, bastante pepino tinha lá no café da manhã que o pessoal um chazinho gostoso.
0: Tinha geleia, era bem caprichado. Mas geralmente assim para dar, vamos dar um contexto pro ouvinte para nossa realidade. Você vai para um rosto café da manhã, vamos lá, vamos deixar claro. O que, que é um café? Às vezes nem é café, é só um pozinho desse café. Não é café brasileiro, começa por aí. Não sei se é para vocês a mesma coisa. A outra é um pão. Pão depende do país, geralmente é pão ruim. A não ser que o país tenha tradição no pão. Que da Etiópia, por exemplo, tinha as pães maravilhosos. Então, se lembro O ovo raramente, o ovo acho que é luxo, como eu já falou Queijo não existe. Jamais. Que... Não, também não Na Ásia é Fala, muito difícil achar
2: Você falou café da manhã Na Etiop, a mim, lembrou de quando eu tava lá Um, um dos etíopes que, eu, que a gente conheceu lá Que, eu, que a gente ficou amigo lá ele acord, A gente acordava todo dia Sete da manhã, ele me mandava um bife De carne crua E uma latinha de cerveja
0: <risos> Uau <risos> Te Juro por
2: Deus, eu você não acredito. você
0: quer explicar pros ouvintes O porquê da carne crua? Senão o pessoal vai achar o porquê que carne crua Eu nem sei eu não é, sei. É, é tradição lá, lá é comum comer carne crua.
2: É, não, sim, é. O pessoal comia lá, mas, mas tem algum motivo específico?
0: É cultura, é que nem, no, é que nem a gente comer é Cultural, Xuxi né? é cultural, ah. nada místico. É, come e gosta mesmo. Aliás, você comeu e gostou, Amanda, ou nem tentou?
2: Eu não comi carne crua lá, não. Ai, gente, eu vi ele comendo isso às 7 da manhã com uma garrafa de cerveja pra não mudar. Não
1: Galera, tem esse daqui que é engraçado, bom, esse daí é só pra, pra quem já foi pra, pra Tailândia, você já passou pelo 7-Eleven só pra pegar um ice coffee, então quem já passou por Bangkok vai saber do que eu tô falando.
0: Mas dá o um contexto, eu não, eu não entendi, eu nem tô rindo, Igor, você tem que fazer o rir e a manda rir pelo menos, você deu aqui, tá que isso.
1: Cara, é verdade, porque é o seguinte, 7-Eleven... Tem em cada esquina da Tailândia. E é o seguinte, é impressionante, esse, esse mercadinho, é um mercadinho, tá? É 24 horas. Então se você estiver no meio do... Cara, pensa num lugar mais isolado, você tá no meio do agreste da Tailândia, que não tem nada lá vai ter o um 7-Eleven 24 horas. Então, você quer pegar alguma coisa, você vai 3 da manhã lá e você compra um ice coffee. Ou, se, ou qualquer outra coisa. Tem comida. 7-Eleven é, salva mas, mas, é mas, salvação. Mas por
0: que o ice coffee? Porque não tem? Só tem lá? Ou por causa do ar-condicionado as pessoas entram? Por cara, que é assim, eu... talvez
1: é porque é muito calor na Tailândia. Eu não sei, cara. E, e, e é realmente isso. Eu não sei porque o único lugar que eu tomo ice coffee é na, no 7-Eleven eu até brinco com a, com a Charlotte nossa, eu tô com vontade de tomar um eu chamo de
0: industrial coffee hum, Amanda, você percebe que quem tá rindo é só ele, né? É, então é, eu não sei se é uma boa, porque eu acho que é bem esse é, daí. Fico não, 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 ficou ótimo. Porque você tá rindo, a gente não tá rindo, porque é muito específico, é uma piada interna. Tipo, não tem referencial. Eu, a Amanda, a gente tá aqui, tá? Vai ter, okay. vai ter
2: ouvinte rindo junto, vai ter ouvinte rindo junto. Que,
0: então, é, isso, ter... isso,
1: é tipo o é tipo de coisa. Quem, quem já foi pra Tailândia vai super dar risada, mas é, é, talvez seja um pouco específico. Mas essa é a parte é, engraçada. Coloca
2: a trilha sonora de gente rindo
3: aí. Oh, Tenho um aqui que eu acho
2: que eles vão se identificar. Você é o primeiro a chegar em um dormitório e experimenta todas as camas para achar a mais confortável. Eu não acho a mais confortável, mas eu veja a logística, vê, vê onde está mais perto de tomada, de janela de ar-condicionado o que está mais, mais sujo, mais limpo eu acho que a melhor coisa é você chegar num dormitório e tá vazio Você vai saber que vai chegar gente, você pode escolher qualquer cama que você quiser
0: e quando você escolhe, Amanda você pega o primeiro ou no beliche de cima? porque para mim beliche de cima é um sacrifício, eu detesto porque geralmente a escada range.
2: Para mim depende, se é dormitório feminino, eu pego o de baixo que eu prefiro, se é dormitório misto, eu prefiro pegar o de cima é que eu me sinto mais
0: segura. Ah, tá até uma questão de segurança. É. Isso teve no episódio do hostel que eu comentei que eu não pego nada de beliche porque uma vez eu caí. Então, depois disso, nunca mais. E, se e, se já e já aconteceu de eu ir no rosto. Geralmente, tem alguns lugares que a pessoa define qual lugar você vai dormir. Você não pode escolher. E já aconteceu umas duas vezes. A mulher falar que é no beliche e eu falo, eu tenho um problema na perna. Então, assim, não posso. <risos> eu não consigo subir. Mas porque Você a cai dia. ou você tem
2: problema na perna?
0: Não, não, não. Porque eu caio e não bebi. É porque eu caio e me mexo às vezes, entendeu? a noção, eu não sei se acontece com vocês, mas como a gente muda muito de dormitório, de lugar a noção espacial da cama, ela também muda então às vezes eu acho que a parede na esquerda na verdade é na direita, então acaba que isso acontecendo Na minha inteligência espacial vai por água abaixo,
2: mas você chegou a cair no chão mesmo?
0: a cair ah, me olha, eu, eu, eu caí, o Richard caiu também o Richard caiu de um triliche, ele contou eu essa história no episódio do hostel. <risos> do hostel, então assim não é só eu, então assim, eu já minto pra caramba quando eu vou em hostel, olha, eu tenho um problema na perna é bastidores de um hostel eu gosto do
2: de baixo que é mais fácil pra se organizar, né? O de cima fica um saco ter que ficar subindo e descendo, subindo descendo.
0: É, às vezes incomoda o cara de baixo e tem um rangido da escada às vezes, sei lá, tudo depende. Mas eu acho não confortável ficar subindo e descendo. Ainda mais que geralmente eu fico locomovendo bastante, eu não fico na cama deitado.
1: E se vocês puderem escolher um item que vai fazer a diferença na sua cama, qual que é? Ou não necessariamente um item, mas uma característica ali da... Não, 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 não. Já tá lá. O que que, qual que é o ponto, assim, pum? Pra mim é estar mais longe possível do ar-condicionado.
2: Eu acho que pra mim é estar mais longe possível do banheiro, porque as pessoas ficam entrando e saindo, né? À noite. Ah, Quando tem banheiro, também,
1: tem quarto.
0: Eu acho que pra mim seria tomada, que eu geralmente fico uma noite e eu preciso carregar powerbank. Isso dado o, o, o meu contexto africano. Carregar as coisas. Não, é. não ah, não eu é. sou
1: muito friorento,
0: cara. Ah, é que é ele pensa assim, ó. Se você é friorento, Igor, você consegue resolver com o casaco. O banheiro, Entendeu? O cara entra e sai, dá pra lidar. Agora, tomada não tem é, solução. Entendeu? É, Vai estar verdade. longe, então por isso iria para As outras situações dá pra contornar. Então é por esse motivo <risos> que eu iria pra tomada.
1: Você é, o, você é o mochileiro geek.
0: <risos> Vai criar novas definições de mochileiro agora? Misericórdia.
3: Eu senhor, I am a free and a Lê
0: alguns aqui que não tem nada a ver que a gente não entende. Pode ser também, né? coisa assim que a gente tá lendo aqui eu nem consigo esbanjar um sorriso singelo.
1: Ah, aqui, ó. Não, ping-pong show é Bangkok também. É da Tailândia.
0: É, então, é, eu é. não entendi nada isso, eu nem vi. É, um, é um show.
2: Mas é o um que, que show. não quer entender? É Só pensa melhor não entender.
0: É, é uma coisa pornográfica isso? É,
1: é horroroso. Eu
0: Como é que, é que ping-pong mas... pode ser pornográfico? Eu tô, não, não, eu preciso entender agora Co isso, conta gente. Conta aí, Amanda.
2: Eu não fui também Mas é um show que tem na Tailândia Como eu coloco Ih. isso em palavras bonitas Me ajuda, Igor, vai É um show de mulheres Com bolinhas de ping-pong Entre outras coisas eu acho que agora deu Dá pra entender. Pra...
0: É que eu achei que fosse Dá com pra um homem claro. Dá para entender claro. Gente. É um show de
1: menina sem roupa
2: E bolinhas de ping-pong Entre coisas maiores também <risos>
1: Eu já ouvi falar que, já, que tem até com rato. É
2: bizarro, é bizarro. E é uma coisa que acontece muito, tem muito lá na Tailândia. Qualquer esquina que você vira, tem muita gente falando, falando pra você ir, te convidando
1: pra ir. É. O que é que tá? eles fazem com a boca?
2: É. Ping pong show?
0: Ping pong show? O ouvinte que já foi pra Tailândia deve estar cagando de rir agora, porque...
1: Ping pong show?
0: <risos> Ou seja, depois que você vai pra Tailândia, o teu referencial de ping pong muda, então. Você já não Total. pensa no chinês. Você que agora vem ping pong e veio...
2: Desde que eu voltei da Tailândia, eu nunca mais joguei ping-pong.
0: <risos> Olha, galera, tem um aqui que, na minha realidade, acontece muito o Igor já tá até rindo, já, o Igor antecipa já a frase, muito bom Igor, vou dar uma salva de palmas que na edição ajuda muito, que é assim você tem que explicar pra alguém que 3 milhas é quanto? 3 quilômetros mais ou menos? eu não tenho noção de milhas eu não
2: sei se é o dobro ou é a metade
0: eu acho que é 1.8 é 1.8, é ou seja, que daria Seu 6 quilômetros km. Km. que assim
2: 4.8, é 5
0: quilômetros antes de dar seguimento a essa frase 5 quilômetros pra vocês, sem mochila tá? só com a sua, do dia a dia não tô falando cargueira, é muito ou não? Pra mim é nada. É nada. Então, eu faço
1: 20 KM de boa num dia.
0: Nossa, vou até colocar uma musiquinha aqui, ele turn on for what? Coloca. Igor, você tem certeza que 20 ao dia? Você tá. Sua noção numérica tá refinada.
1: Não, eu faço de boa. A Charlotte é que a Charlotte gosta menos de andar do que eu. Quer dizer, eu, eu falei que a Charlotte gosta mais de andar, não, é o contrário, a Charlotte não gosta de andar tanto quanto eu, mas por mim eu jamais pegaria táxi.
0: É, tudo depende do referencial, esses dias eu estava arrumando as fotos, aí eu estava vendo uma postagem, que eu fiz um stories que eu fiz no Instagram quando eu estava no Malawi, aí tem lá, quanto eu andei nos 10 dias, a média era 18 quilômetros, e assim, 18 entrando, subida, descida, então quando você fala 20, eu fico, hum, sei não. É que vai 20... ao
2: longo do dia, né? É, tem não, isso, tem então, não faço isso todo dia. Você está em cidade grande, assim, viajando?
1: Assim, por mim, eu faria tudo a pé, assim. É que eu gosto muito, muito, muito mesmo de andar. Por isso que eu tenho uma mochila super leve. Eu, eu carrego, no máximo, 7 quilos comigo, contando o computador. Então, assim, eu, 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 eu realmente... Eu... Obviamente, não é todo dia, na verdade, não é nem... Duas vezes por semana, mas quando eu tenho uma distância de 5-10 de quilômetros para fazer, a minha preferência é que seja feita a pé. assim.
0: é e que tem uma questão também aqui que a, a imagem ele retrata você tentando convencer ou explicar para a pessoa que 5 não é nada. Então, assim, aqui eu gosto de andar. O Igor, não sei se você, a Amanda, gosta, mas. É muito difícil lidar com pessoas que 2km parece uma eternidade. Vamos lá, para mim andar muito, porque assim, a média é uma hora você anda 4km, é 1km um por 15 minutos. Então, assim, para mim tem longe, vai, para falar, quero pegar um táxi, teria que ser acima de 8. Porque é 4 para ir, 1 hora para ir para voltar. E também depende do calor, né? Mas volta e meia, quem gosta de andar, que é o nosso caso, comecei alguém que 3km não é nada, é, é muito perto, entendeu? Ainda mais o custo de um táxi e tudo mais. Então. Essa frase faz sentido.
2: É, pra mim depende muito de onde eu tô. Se eu estiver num lugar novo que eu não conheço, aí eu vou fazer tudo andando. Se eu estiver num lugar que eu já tô há um tempo, que eu já conheço, aí eu já pego ônibus. Táxi não, táxi é uma coisa que eu não pego nunca. Mas eu já pego ônibus, pego tuk-tuk, transporte público, enfim. Mas se é um lugar novo, aí eu faço tudo andando,
3: realmente.
2: Gente, eu vou puxar mais um aqui que me lembrou uma história de um tempo atrás, que é, você pega um ônibus de 20 horas, só para depois perce perceber que o voo de uma hora estava só 2 dólares mais caro. Me lembrou uma vez que eu tava no Peru, há uns anos atrás, eu tava indo, acho que da Bolívia pro Peru, se eu não me engano, e tinha um ônibus turístico por, sei lá, 10 dólares, se eu não me engano, era um ônibus de, tipo, 5, 6 horas, e tinha um ônibus local por 7 ou... 5 dólares, alguma coisa assim, tipo, um pouco mais barato, que demorava 13 horas. Aí eu falei: "Ah, vamos no local, né? Mais barato, vou dormindo, é bom que eu passo a noite inteira dormindo, então eu economizo hostel." E vamos aí, demorou. Comprei o ônibus, fui, entrei no ônibus, sento no ônibus. Aí chega uma mulher dessas bem peruanas, assim, bem tradicionais, com aquelas roupas, com as tranças. É as senta do meu lado. É, é isso. Senta do meu lado e começa a tirar com várias malas. Aí abre a mala e começa a tirar vários, vários pacotes pretos da mala e começa a guardar nos lugares meio nada a ver. Assim, tipo, embaixo do assento dela, entre o assento dela e o meu, nos assentos dos outros. Eu tipo, ai meu Deus, o que essa mulher tá fazendo com os pacotes pretos colocando no assento de todo mundo? Eu já falei, coisa boa não é, né? Aí ela pega dois pacotes pretos, me dá e fala assim: você pode levar pra você na sua mochila?
0: Na cara dura, sim?
2: Aí eu olhei pra ela e falei. Cara dura, na cara dura. Aí eu olhei pra ela e falei, não. Aí ela falou, por que não? Né? Eu falei, ah, desculpa, não vou levar seu, seu pacote de peito na minha mochila. Aí ela, pera, são só locutárias. Ela falou, mas são só colheres, são só colheres. Eu falei, desculpa, moça, não vou levar suas colheres na minha mochila. Aí ela ficou puta comigo, ficou louca comigo. Tentou com cara brava, começou a comer uma comida super fedida, tudo bem. Enfim, dormi. Dormi meio preocupada até, né? Dormi abraçada na minha mochila. Depois, é assim, e, e uma passagem e esses ônibus que fica parando de uma em uma hora e entra gente, sai gente, à noite um frio e insuportável o tempo todo pensando, ai, ah, devia ter pego mais caro devia ter pego mais caro, devia ter pego mais caro aí no meio da madrugada, ela me acorda me cutucando, com uma outra mulher do lado dela, segurando um casaco de neve falando assim, você pode levar o casaco de neve da minha, da minha amiga? Aí eu fiquei... Caramba! É, tá me tirando que você me acordou pra perguntar isso não vou levar! Ela, como assim? Porque não, eu não vou levar nem suas cucharas, nem seu casaco de neve, me deixa dormir aí, aí tipo, foi isso, aí eu voltei a dormir, foi uma das piores viagens de ônibus da minha vida, porque eu tava super preocupada tava com frio da porra, tava morrendo de fome, demorei 15 mil horas pra chegar no lugar que eu tava, por tipo 3 dólares.
0: Mas Amanda, eu quero saber assim, era realmente só colheres e um casaco no final das contas?
2: é ideia, não tem como saber, né? Não Nossa, tem como saber, mas eu lembro, eu lembro de depois eu falando com uma peruana que eu conheci lá, ela falou com certeza que tudo eram drogas. Caso, é, fosse, eu também, eu acho. caso o ônibus fosse parado por polícia e tal, primeiro que não iam te, te revistar porque se não é daqui, segundo que se te revistassem e achassem uma gringa que não é daqui brasileira é, viajando com drogas elas não estariam tão ferradas como se encontrasse ela sozinha.
0: Mas assim, dentro do ônibus você foi a única que não aceitou ou ela reclamou com outras pessoas também?
2: Foi só comigo, mas que eu tava sentada Tava logo do meu lado, entendeu?
0: Ah, você foi abençoado, entendi. É.
2: <risos>
0: e quanto seria a diferença de preço? Seria uma coisa muito irrisória?
2: Ah, eu não lembro exatamente, mas era coisa de tipo 4 dólares, era
3: muito pouco. Ó...
0: Tem um outro aqui que tá acontecendo nesse exato momento comigo bissau Eu tô me encontrando numa casa de missionários, depois disso eu vou contar mais pra frente. E aqui tá, você tem um, um HD cheio de filmes que você copiou também de outro computador. Isso eu acho que é nato. Eu tenho uma HD, ela tem um tera, eu acho que agora ela tá com 700 GB só de filme, que eu Gente. acumulei durante esses três anos. Porque assim, o que é lançamento pra você é lançamento de 2017 pra mim. Que internet? Não tem, se não tem locador, então você acaba. E a parte mais curiosa, já não sei se aconteceu com a manda com o Igor. Mas volta e meia acontece é assim, é uma troca, né? Tem HD, tem HD, tem filme. Já aconteceu umas... Eu contei umas sete vezes o cara e o casal até... Ah, eu também tenho um pornô. Você quer um pornô em HD? Assim, é tão... <risos> é tão na cara de pau. É sério.
2: isso? Ah, calma, onde?
0: Aconteceu no Marrocos, no Egito, um na Tanzânia. Geralmente, assim, eu lembro, foram oito pessoas, quatro eram homens e três eram casais. Assim, sabe, falando assim, sem nenhum pudor. Ah, cara, eu tenho aqui... É, é, você também quer o um pornô em HD? Sabe esse... Eu
2: falei... <risos> Não, Mas você estava falando sobre o quê? que? O que é essa Não, conversa para chegar nessa troca... Não, era...
0: Não, era troca... Porque assim, sempre quando eu vou em um lugar novo A pessoa tem um computador um lugar, daí Eu pergunto, olha, eu tenho muitos filmes Ah, e, entendi. Assim, entendi. e às vezes eu assisto de novo Porque acabou já Daí eu falo, ah, eu também tenho Aí nessa troca, ó, se quiser, os pornos estão naquela pasta e assim, falando descaradamente, então assim não sei se já aconteceu com vocês isso, mas é muito surreal, eu acho que a pessoa perde o pudor na estrada, eu acho que ela sabe da necessidade fisiológica anatômica do ser humano, que ela entende isso é muito engraçado. Outras vezes já aconteceu assim, você, você vê o filme já muitas vezes, eu vou lá, daí tem o cara tá do lado, né, mostrando, ah, esse filme é bom aí de repente tá ali o pornôzinho, ah, ali é o pornô sabe assim, falando, eu acho até legal isso, porque mostra assim, cara, é só o pornô dele ali, entendeu? <risos> tipo, momento, mas aconteceu com vocês isso ou não?
1: Comigo não, claro. vida. Então, eu tenho a sensação que, assim, na Ásia, pelo menos, tem internet a é lá vão ter. Ah. Então, eu nem tenho essas piras de carregar filme. Eu tenho Netflix e eu assisto raríssimas situações. Eu, eu fiquei com muita vontade de ver um filme e não tinha internet. Hum,
0: na África, então... não
1: tem inter... acesso a muita internet e assim?
0: Ah, eu não tenho parâmetros, mas ela é, um... vamos dizer que não é um você tem internet, mas você não vai dedicar ela a filmes, entende? É pesado você Entendi. baixar. Entende, eu lembro então... que na
2: Etiópia a internet era bem escassa. Passava Etiópia... vários dias que eles bloqueavam no país inteiro.
0: Assim. Na Etiópia, Amanda, quando eu, tava na... quando eu tava lá, eu dei uma pesquisada, era a segunda pior internet do continente africano. Só perdia pra Burkina Faso. Lá eu na Etiópia gosto. eu lembro que era o único país que eu comprava e não conseguia consumir os dados porque não dava.
2: Dava, não dava. E eu lembro que, tipo, do nada, o governo, pelo menos me falavam, né? Que o governo bloqueava a internet pro país inteiro porque os estudantes estavam em época de prova e não podiam colar, Tipo, umas coisas e assim,
3: é, sabe? Isso é, todo, é todo ano. Dado. Isso
0: acontece todo ano. Aí o pessoal era fala. Que um
2: dia sem um dia, um dia com a internet, um dia sem.
0: É, só alguns que hotéis, doido. mas isso. Então a parte dos filmes mesmo só ficou comigo, né? Vou passar vergonha então. Ficou uma música de vergonha. <risos>
2: É, você, é um você é o único, é único, é único levando
0: o mas eu, eu, tenho, eu tenho uma fé que tem ouvintes rindo também que já passaram por essa situação. Não é só eu, não. Se acontece comigo, hum, eu também. Tem o amigo do amigo, né? O amigo do amigo. <risos>
1: Meu, olha, olha isso aqui. O seu objetivo de vida é encher um passaporte antes dele expirar. IRE.
0: É Então, esse aí, acho que tem um 20 que vai nos detestar ou amar. Ou tem empatia, seria melhor dizendo. Porque, por exemplo, o meu caso eu tô indo pra Gana nesse exato momento. Vou passar por guiné conacri Costa do Marfim, talvez a ou Eu só tenho três páginas do passaporte. Eu não quero acabar, eu não quero preencher todas as páginas, porque isso vai me custar uma grana alta. Então, assim, é aquele pessoal que fala problema, problema de branco, né? Eu não sei qual é a palavra melhor pra descrever. Enquanto muita gente quer zerar o passaporte, eu não quero zerar <risos> o passaporte. White people promise, sensacional. Ai, que horror. Gente, mas... eu enchi
1: meu
0: passaporte. <risos> mas não tem definição melhor, Amandigo? Qual é a definição? White people eu não sei como explicar
3: melhor. É muito melhor, a tipo, é. Brawls, é muito
0: é, a tipo, Brawls. Nossa, eu adorei essa. Então, por isso <risos> que eu falei que o ou vai ter empatia ou vai aí, me xingar muito, porque entendeu? Eu tenho três empatia, páginas. Empatia, empatia,
2: força, guerreiro.
0: É, é empatia, gente. Não, não, a meta não é zero o passaporte. É o que foi acontecendo e os vícios também na África, uma página inteira. Se fosse... Ah, mas, mas nem... não é um pouco
2: triste quando você pega o um passaporte novo e tá vazio, você fica, nossa, vazio. É, você... é que assim, perdi você, te, você
0: tem uma pega emocional, emocional muito grande, né? A pessoa fala, perder. O problema não é perder o dinheiro, você recupera. O problema é que só você sabe o quanto suor, quantas fronteiras, quantos policiais <risos> Quantos frios na barriga <risos> você passou, entendeu? Eu acho que seria triste, mas esse é um problema que a margem contradiz com o que eu tô querendo e, passar no momento.
1: Então, eu, eu, uma coisa que eu percebi, né, que eu, eu enchi o meu recentemente, aí eu, aí eu tive que fazer um novo. Eu percebi assim, que quando você tem um passaporte vazio, as imigrações olham muito mais seriamente para você. Caramba, é uma diferença gritante. Inclusive, porque assim, tem gente que fala ah, eu fui barrado em tal imigração, em tal lugar, eu tive enchição tive de saco, não sei o quê. E eu não sei o que tem enchição de saco em imigração há um bom tempo. E aí eu pensava, será que eu mudei o meu olhar? Será que os caras veem nos meus olhos que eu não... Que tipo, que eu não, não tem motivo pra me encher o saco Aí recentemente eu troquei de passaporte, né? E aí eu comecei a sentir de novo o, o, a polícia desconfiada de mim
0: Só hum. que você não tem um passaporte junto com pra você? Pra mim
2: foi o contrário
0: Mas eu o Igor não tem outro passaporte?
1: Não, então, aí por exemplo, eu já tive que mostrar o último passaporte A última vez que eu entrei aqui na França O cara falou, é a sua primeira... Me fez várias perguntas, várias coisas que não acontecia. E até que eu tive que mostrar o meu passaporte antigo, aí ele me liberou. Aí ele viu a quantidade de páginas preenchidas, a quantidade de vistos que eu tenho e me liberou assim na hora.
0: Mas muita gente faz isso já quando entrega, né? Já coloca o outro velho já para acelerar o processo. Isso aí é uma coisa de prática que muita gente faz. Você deixa já junto para o cara entender que você não vai ficar ali, né? Então... É, a
2: experiência que eu tive foi o contrário, na verdade. Eu cheguei em Sharm el Sheikh, que é uma cidadezinha pequenininha no, no Egito, de madrugada. E cheguei, o, o último voo da noite, todo mundo passou, eu passei. Aí depois que eu já tava pegando minha mochila tudo, um... um... Homem sem uniforme, nada, veio falando que ele era é, oficial de lá, não sei o que lá. Pediu o meu passaporte e começou a perguntar por que eu tinha tanto, tanto carinho. Por que eu tinha passado por tais lugares, por que eu tinha ido para tais lugares. E começou a me encher o saco por causa disso. Eu fiz mil e uma perguntas, falou que ia pegar o meu, o meu, o meu passaporte e já voltava. E o cara, sem crachá, eu perguntava o nome dele ele não respondia. É, e ele falando que ele achando estranho que eu tinha, pass... que eu tinha carimbo da Etiópia e da... e da Tanzânia, nesses dois lugares específicos, não sei porquê. Só sei que foi uma puta, encheu um saco. Policial, veio vários policiais, o aeroporto ficou vazio, o aeroporto um pequenininho, vários policiais e só eu de madrugada. Esvaziaram minha mochila inteira, abriram absolutamente tudo que eu tinha. Aí depois, eu pergu... Aí depois que não acharam nada, eu perguntei por que vocês fizeram isso? Ah, porque você tinha uns, uns carimbos estranhos no seu passaporte. A gente achou que você tinha droga, um negócio assim. Foi tipo bizarro.
0: É, isso eu já ouvi de outros mochilos brasileiros no continente, ou quando vão, quando tem muitos, às vezes acho que é espião, ou questão de droga, mesmo que na Europa, né, quando você tem muito carimba a percepção é que você tem condições financeiras de viajar, que é diferente, Sim. então acho que é por isso, depende, eu acho que no continente isso afeta bastante, quando eu fui pela primeira vez na Europa, que foi uma parada na Grécia, eu, eu tava com receio, eu nunca tinha ido, então eu achei que a imigração ia ser mais barra pesada, Aí o cara só olhou meu passaporte e carimbou. Creio que tá cheio de visto ali, deu a entender que eu não ficaria naquele continente, né? E elas são carimbos de diferentes países, não é só Portugal, Brasil, Portugal, Espanha, coisas... Que você vê uma rotatividade de outros espaços, então acho que ajuda.
3: Ó. E se
2: você nunca teve um, um, um motorista de tuk-tuk maluco, eu tenho umas histórias, acho. Putz, é sempre na Índia, né, esses esses caras malucos que dirigem. Primeiro que o dia que eu cheguei na Índia, eu entrei num carro para ir, eu tinha chegado, eu tava morrendo de medo por causa de todos os preconceitos que as pessoas ficam te colocando na cabeça antes de você ir, você chega super com o pé atrás, peguei um carro e o carro já bateu no outro, já teve acidente, etc, enfim. Mas era nem isso que eu ia falar, eu ia falar de um tuk-tuk que eu peguei que era um cara numa bike, um tuk-tuk caindo aos pedaços me entra numa avenida, assim, de, pra quem é de São Paulo, uma vida tipo marginal quase estrada, muito carro, muito carro me entra numa avenida na contramão, metade do tuk-tuk na calçada a outra metade na rua, ia super rápido e o cara sem, sem motor, ele tava de bike mas tava numa velocidade que eu nunca vi ninguém, dirigi, ninguém pedalando tão rápido na minha vida eu falei, se eu não morro hoje, eu não morro nunca mais. Aí também na Índia, uma outra vez, um, um outro tuk-tuk que, que eu peguei, que eu tava lá, que eu Passei um mês no, no norte da Índia, numa cidade chamada Daranzala. E é uma cidade que fica no, no topo de uma montanha. Então, para você chegar e, e para você, você sair, é muita é muita subida e muita descida e muita curva também. Peguei, Era, era um carro esse, não era, não era nem tuk-tuk, mas era um carro. que eu, Com um tibetano que eu fiquei amiga, ele tinha um carro que ele foi me levar para conhecer os amigos deles. E a gente foi, foi subindo aquela estrada e eu olhava para o lado, eu olhava para minha direita, pela janela. Tava metade, era um barranco, tá? Era estrada numa montanha cheia de curva e do meu lado era um barranco. A roda dele que tava do meu lado direito tava a roda, metade da roda pra dentro e metade da roda pra fora. <risos> Suava frio de uma forma. <risos> Me lembra, eu acho que acho que esses motoristas malucos na, na Índia é... É regra, assim... É o que mais tem... Porque...
0: Meu Deus... É... Eu tive um parecido na Tanzânia... Até em Darçalan... Você já foi pra lá... Era noite... Estava próximo da estação... Lá não tem muito tuk-tuk... Mas próximo ali da rodovia era tinha... E o cara assim... Não... Geralmente... Tem lugares que não existe regra... Placa de trânsito é como dizer nada... Assim... Não siga as regras... E de repente... Eu tinha que chegar até um ponto... 11 da noite o cara resolve entrar na calçada, com todo mundo na calçada. Literalmente, como se fosse um joguinho de sapinho de frogs tem que desviar. Aí, no caso, eu era o carro. E eu perguntei, cara, você pode fazer isso? Não, não posso. Assim, na verdade, eu não tava em risco, eram os pedestres, né? Mas assim, o senso de ética e que não existe em muitos motoristas de drive-drive, de tuk-tuk, na verdade. Então...
2: Mas eles me passam muita confiança, que eu falo, esses caras devem fazer isso há tantos anos que eles sabem o que eles estão fazendo.
0: Então, é muita é... confiança até você ver um acidente na sua frente, tuk-tuk, você vê que aquilo é real. Mas
2: eu acho que então, eu tentando me convencer de que hoje não vai acontecer nada Que tá tudo certo, que ele já faz isso há muito tempo E não vai ser comigo
0: Nossa, eu vi uma vez só, foi no Egito Foi lá em Asun, tava até um casal de brasileiro E a gente viu, e você viu o tuk-tuk Caindo devagarzinho em slow motion puff, E virou de cabeça pra baixo Aí eu falei, poderia aí, ser eu. eu Aí a partir daquele dia você começa a repensar <risos> Na confiança dos tuk-tuk Uma
1: vez que eu, me, que eu entreguei mesmo E falei assim, ah, não vou nem me segurar mais Porque se der merda aqui Eu vou morrer de qualquer jeito Eu me entreguei mesmo Foi voltando do norte da Índia Região do Himalaia De Ladakh Cara, eu peguei um daqueles morros lá pesadíssimos. A cada meu a cada sei lá 50, 100 metros no máximo, você via um carro estourado lá embaixo do morro que não tem como resgatar. Aí eu fiquei em choque.
2: <risos> é, eu acho que o meu era esse tipo, que era meio nessa nessa região assim dos Himalaias no norte da Índia, que são só uns barrancos, né? Não tem proteção nenhuma nas estradas.
3: I ask you sir to take notice that I am a free traveler and a
2: Vamos lá, uma que é clássica. O alarme do dormitório acordou todo mundo, menos a pessoa que era para ser acordada.
3: <risos> é que não é,
0: é sempre assim. Ou quando acorda com o um ronco da pessoa, né? Porque ali você descobre que existem níveis de ronco que você nunca imaginaria na vida real. Nossa,
1: eu sou bom no ronco.
2: Gente, essa essa é a minha penúltima viagem que eu fiz pelo Marrocos. Eu fiquei num, num, num dormitório com um holandês que o cara peidava a noite inteira. Mas era Nossa. muito alto. Era muito alto. Era, era o um parceiro acordar e ficar rindo sozinho e ele Sério? Um... Todo mundo dando risada. Rir, né? Todo mundo dando risada
1: à noite. Cara, e ele tava dormindo?
2: Capotado, capotado. E
1: peidando.
0: E E peidando, como é que faz o para... é café da manhã? Como é que olha pra cara dele quando toma café? Ah, é
2: assim. ele não sabe, né? Então, pra ele tá tudo ah... lindo.
0: Caramba!
1: Caramba, já, já rolou comigo assim de no dia seguinte a galera chegar em mim, cara, você ronca pra caramba! <risos> Aí eu, aí eu respondo, é, that's the, the hostel life, man.
2: Ah, é, quem dorme em hostel tem que estar acostumado com isso, né,
1: é,
0: Como é que o coraçãozinho lida quando as pessoas falam que você ronca muito?
1: Cara, isso, é a vida de hostel. <risos> Paciente. Sinto muito, vai, pra, vai, pra, vai pro quarto privado.
0: Mas quando o cara vem até você, ele vem, assim, com uma agressividade, não é uma brincadeira, pelo que eu entendi? Não,
1: não, não, sempre não é brincadeira, nunca tive <risos> problema, assim, é a vida de rosto, eu não tenho o que fazer, o cara que peidou lá, ele tava dormindo também. O que, o, que dá pra, o, que, o que pode rolar agressividade é quando a pessoa tá fazendo algo com consentimento, né? por exemplo, exagerar na lanterna é. tem gente que exagera na lanterna à noite e isso é uma coisa muito chata hoje aconteceu comigo, cara Assim, no nível, o cara não tem a mínima noção de assistir filme sem fone uma da manhã é, tem tem gente galera. que faz é.
0: isso, cara.
1: Cara, já aconteceu isso comigo uma vez, que é inesquecível. Só que eu, eu tava no começo da viagem... Então eu não tinha... Eu, eu, eu fiquei com medo de, de repente... Talvez isso é normal... Mas aí, eu, aí a sorte que uma mina chegou e deu uma puta comida de rabo no cara. Eu pensei, ai, que bom que ela
0: fez isso. Sempre tem um herói, né? O herói é, escondido é. sobre um chapéu. Sempre tem, é. sempre tem.
1: É, aí o cara, o cara, tipo, não entendeu porque ela mandou ele parar, ele desligar o som do negócio que ninguém dormia. Hum.
2: Aí você pega um daqueles três fones que você tem guardado que a gente conversou e dá pra ele de presente.
1: É, boa. <risos>
2: Ó, oh, tem, uma, tem uma aqui que pra mim é clássica, não sei se pra vocês é também. Bad bugs se tornaram uma parte normal da sua vida, uma parte comum da sua vida. Vocês têm histórias com bad bugs?
0: Nunca, pela Nunca? Glória. Ah, eu também não. Gente, Você
2: também não. eu não sei o que acontece comigo. Eu já peguei, no mínimo, três vezes, assim, feio de chegar, de ter que ir pra, pro hospital da, da primeira vez, assim. Ai, é, ai. Eu não sei o que acontece comigo, é bizarro. E é horrível, porque, nossa, é a pior coisa do mundo. É horrível.
0: Conte uma história aí. Conte aí um relato que eu não sei como é que o bad bug...
2: A primeira vez eu tava... Foi essa minha viagem que eu fiz. Primeiro mostrando sozinha com 17 anos. Eu tava na Europa. E começou uma coceirinha aqui, uma coceirinha aqui. Aí você acha que é mosquito. Aí vai passando, aí o dia vai passando. E do nada você tá com o seu corpo inteiro, cheio de picada. E assim, eu tinha ido ficar três meses. E eu tinha comprado visto de... É, visto, não, desculpa. Eu tinha comprado seguro saúde pra, tipo... Três meses, ia ficar três meses e três dias. Ou três meses e uma semana, uma coisa assim. Isso aconteceu na última semana, mas estava tão forte que não tinha como esperar ir para São Paulo. E eu não sabia o que, que era na época, porque eu nunca tinha pego bad bugs na vida. Depois de um tempo, você vai ficando você vai entendendo o que que é, né? Que você já pegou outras vezes, etc. Essa primeira vez, eu estava achando que era uma alergia. Eu comecei a ficar preocupada. Aí eu que ir para o hospital, aí viram que era bad bugs. Aí, aí mandaram a conta para minha casa no Brasil, depois em euro. Maldor de cabeça. Enfim, a segunda vez que eu peguei foi no Camboja. Também é a mesma coisa, insuportável. E a terceira vez foi em Nova York, na casa de um amigo do meu namorado. Tem 80 anos, é um senhorzinho. E meu namorado tinha ido para casa dele um ano antes, tinha pego bed bugs. Eles limparam a casa inteira e no ano seguinte a gente voltou. Eu voltei com ele e a gente pegou de novo. E é insuportável. Caraca. É
1: insuportável. E o dono da casa nunca pega?
2: O dono da casa nunca pega, não sei como. Eu não sei se, Eita, se era uma. Que parada doida, né?
1: Porque você eu também nunca perigo. peguei, cara. Nossa,
2: é, pode ser que seja de pessoa. Não...
0: O pessoal fala que quando pega você perde roupa, casaco, mochila. Chega esse ponto Comigo ou
2: não? Nunca aconteceu nada disso, não. não. Assim, eu, eu sempre troco de, de quarto, né? Vou pra outro quarto, roupa de cama nova, mas nunca ficou nas minhas roupas, nem no meu pijama, nem nada. Nunca, eu nunca perdi nada.
0: Mas a solução é. Mas o pessoal fala que pra tirar é colocar em. Lavar em maquinário com água. Quente. Procede isso?
2: Comigo nunca, eu não sei se nunca ficou na, na minha roupa, eu acho que nunca ficou nas minhas coisas. Eu sempre troquei de cama e passou.
0: Ah, você, você então que é praga ruim, então.
2: É, eu acho que sim, porque nas minhas roupas, graças a Deus, nunca ficou. E na mochila, eu acho que seria um problema maior se tivesse pegado. Mas não pegou.
0: Porque a, a Babi Cad né, que já, volta e me já apareceu nos episódios aí, que ela fala que ela pegou e foi no casaco, na mochila, meio que acho que até perdeu umas roupas. É, ela de, pegou. Não sei é, se tem diferente. Pra... acho que em, em, em Você lembra? Em... Então não sei se tem diferente tipo ter. de bad Eu bugs,
2: ouço bastante mas... gente falando que precisa jogar fora, que não tem o que fazer. Pra mim, nunca pegou nas minhas roupas. Mas pelo jeito ele fica por muito tempo, né? Porque esse cara que a gente ficou na casa aí, em Nova York, ficou mais de um ano
3: na mesma roupa de cama. That a free and a
0: Tem um aqui que eu acho muito bom. O seu celular está cheio de pessoas que, em vez do sobrenome, está o local. Nossa,
3: de lei.
0: Total. Mas tem um problema específico, daí vocês podem falar de vocês. Eu tenho, eu contei um tempo atrás, faz o que? Uns cinco meses. Eu tenho praticamente quase 40 morraments <risos> no celular.
1: Pode crer, né?
0: Aí você começa assim, no Sudão, eu acho que só no Sudão eu devo ter uns 9 ou 10. O que Mohamed, que você faz? O Sudão. O primeiro já era, é o primeiro, né? Mohamed, Sudão. É, daí você coloca Mohamed, Sudão, ou local mais específico. Tem uma hora que eu não tinha mais ideia, né? Eu não sei como fazer. O que, que você faz? Aí eu começo a colocar. É barbudo, barbudo é. É difícil. Também, né? Aí você começa. Eu tenho, esses dias eu estava tentando lembrar de um contato do Egito que era Mohamed de Alexandria, só que tem quatro de Alexandria. E eu não lembro qual Aí vou ver a foto. Geralmente, essa galera... Geralmente, o pessoal, às vezes, não coloca foto. Coloca a frase do Alcorão ou o Tempos. Aí você se ferra, né? Então, assim... É, é muito engraçado. A da Amanda, até. A da Amanda se bobear, tá Amanda Blog Viagem. A Amanda. O Igor tá Igor Índia. Até vocês estão com um sobrenome. Igor Índia. É, porque foi assim que eu conheci. A Amanda, na verdade, a Amanda... Vou até olhar aqui, ó. A Amanda, tá Amanda Tanzânia. Caraca. Verdade.
2: Você tá só cainã, porque, porque eu acho que você é o único que eu conheço.
0: Olha só. Aí, se, aí eu, ganho, minha mãe, eu ganhei minha noite. Ganhei nesse programa aqui, cainã. Não tem ninguém. Mas vocês fazem a mesma coisa? E Como é que vocês colocam? É. é sempre o país? Total ou...
1: também.
0: O, o lugar e o nome. É. E tem um último aqui, Amanda e Igor, que eu acho que dá um bom contraponto que a gente leu um pouco tempo atrás. Você realmente fica excitado quando obtém um o novo passaporte com visto. depende de quantas páginas é. faltam, porque pra mim é... é mas história tá eu tô chorando é, é, eu tô é. chorando Boa. aqui quando o passaporte é a página inteira <risos> ai white people esse é um...
1: eu fiquei bem preocupado quando tava pra lotar o meu, cara
0: é quando é que você fez? você pediu pro policial olha, carimba aqui nesse cantinho, na página 2 lá do começo, tem um espaço como ainda. que os
1: caras são na África? dependendo do país assim, varia bastante, mas já peguei cada policial chato pra cacete
0: na Ásia às vezes cara chato é então de, depende depende tem que ser ser brasileiro já ajuda mas eu nunca aconteceu de eu pedir, vai ser a primeira vez que eu vou ter que ir na fronteira e pedir pro cara carimbar na página, sei lá, décima página, tem um espaço ali que dá para carimbar. Eu não sei como vai ser a reação. Às vezes o cara vai ser, às vezes, filho da mãe, né? E querer carimbar, mas vamos torcer para pra que, que o cara carimbe no lugar que eu peço. É, porque mas, eu, eu falo o menos possível. É.
1: Eu pego o meu carimbo e saio fora.
0: É, você fala menos quando tem página, mas <risos> a do que tá contado, duas é, páginas, você já tem que partir pra fala é. e falar: carimba aqui, por favor. É, mas pra fazer outro então. dá pra... Ai, dói, dói o coração. <risos> Vou pensar positivo. Mas
1: pra você fazer um passaporte novo, você pode ir no, no consulado,
0: né? Brasileiro, né? Posso, só que o problema é que o passaporte fora é bem carinho, né? É 150 dólares, o que no Brasil sairia 50. Você de... tá com o
2: mesmo que você saiu do, então, do Brasil,
0: não? Tô com o mesmo. Sai em 2016, vai acabar. Vai ser um passaporte africano, praticamente, com carimbos africanos. É uma africano. hora, ia
2: ter que pedir Total. um novo, né, Kainé? Uma hora, uma hora vai chegar.
0: Uma hora... É, é vou, ter que tirar, vou ter que tirar o meu engano. Infelizmente... Infeliz, não, não é infelizmente, né? Mas tem hora que o passaporte... Tadinho, ele tá já desgastado, já passou oh, por tá chuva. chuva. Quem olha, dá até <risos> dó. Tanto que já tive já, tanto que já tive problema na, no Sudão, porque como o nosso passaporte azul, já perdeu toda a capa é, dele, né? Não tem apagado. nenhum símbolo do Brasil. E existe. Então, o pessoal acha que eu sou de algum país árabe, da Líbia, entendeu? Daí, o cara... o cara ver que eu sou brasileiro, ele tem que abrir a página, ver que lá é brasileiro no passport. E até o cara chegar lá, o cara já me parou 10 vezes, entendeu? Então... Isso é um problema. Uhum. E aqui a última pergunta, essa aqui vai exclusivamente pro Igor, né? a Amanda sente se sente-se à vontade <risos> pra comentar. Igor, você já fez sexo no dormitório de um hostel?
1: Cara, no dormitório? Eu não. Ah, já com a Charlotte, no dia que eu conheci ela. <risos>
0: Foi amor primeira é. vista? Foi dormitório de hostel? Mas só tinha gente
3: Ah, ah, ah. então... não
0: ah, mas, mas peraí, tinha você, mas você tava trancando a porta tava Ou aberto, tinha chance só. de alguém entrar? Não, tava aberto Ah, então foi arriscado foi na, Não, foi mas na risco a
1: gente já transou no, no, na, na, na polícia da, de Bangkok né? Na polícia de Carlson Road Polícia mais corrupta do mundo Ai, Como é assim
2: na polícia?
1: Cara, a, Char... <risos> a gente sabia? Na delegacia A gente tava A Charlotte tava doida pra ir no banheiro E não tinha nenhum banheiro público E a gente tava lá do lado da Carlson Road Aquela rua doida de Bangkok E aí Porra Ah, vamos tentar ir lá na delegacia A gente pegou e foi Entramos Fomos direto no banheiro Aí A gente olhou um pra cara do outro Ah, é aqui mesmo <risos>
0: Igor, essa eu acho que eu não, vai, vai ser difícil alguém bater essa tua história. Assim, quando, quando eu tiver o um episódio de putaria, vamos dizer assim, se é, se é que esse vai ser o título do programa, eu acho que alguém. Olha, eu vou ter que pedir para os ouvintes mandarem histórias que ganhem dessa. Se ganhar, a pessoa é convidada vou fazer assim. Eu vou fazer assim: ó, gente, qual é o seu parâmetro? Tem que ser acima do nível loucura, insanidade, Igor. Já transou
2: em delegacia? Se não transou, então não entra para conversa.
0: Eu só aceito embaixada para cima, entendeu? É. É tipo ah, ele já
1: transou no, 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 no Palácio Real de Bangkok também.
0: Ah, vamos parar essa conversa, vamos parar, vai ser um próximo episódio. Não, não, não.
1: Como assim? É
2: aquele lugar que tem tipo 15, pessoas, 15 mil pessoas a cada metro. Como vocês acharam
1: um lugar? Cara, é porque era um complexo. Aí tinha um, uma, uma sala isolada fora do complexo. Quer dizer, dentro do complexo, mas fora do, do, do prédio principal.
0: Meu Deus. Eu adoro esse programa. <risos> sem pauta, gente? Faz jus ao nome. Sempre acontece, sempre. O uma curiosidade agora à parte aqui. É a família da Charlotte ouve esse programa? Ouve! Não ouve nada, ele só fala francês, ainda bem, né? Por isso que eu falo isso. Ah, não faz sentido agora. Eu fiquei pensando. É muita exposição. Ai, eu... Mas é isso. É uma
1: honra estar aqui, cara.
0: É uma desonra para a família, talvez. <risos> Momento jabá, galera. Aquele momento para você vender o teu peixe, a tua fruta, o teu legume do dia. Então eu vou começar com a Amanda Areias. Amanda, qual é o teu peixe?
2: Hoje o Mar tá Seco, não tô tendo muito o que vender, mas tá tendo coisa grátis. <risos> Bom, o meu oh. o é Amanda e Areias. Mas o que tem de grátis é o meu livro digital, que é gratuito, chama Retratos de Resistência. Você pode achar no livreblog.com barra livro. E é um livro de retratos e relatos de refugiados tibetanos que eu conheci na Índia. Muita história boa, muita história forte. Está valendo a pena.
0: Agora, as honras, Igor Ivan... K... Ah, Ivan... Ah, vocês entendem. Ivarovskis. Né, Mas é assim. <risos> ficou bravo, ficou bravo. O
1: <risos> meu Instagram é free.igor. Free de freedom, né? F-R-E-E-I-G-O-R. -e -e eu, eu sou o dono do Planejador de Sonho que é uma, é uma solução, uma tecnologia que eu desenvolvi, que eu era nerd das tecnologias, eu era um executivo engravatado antes de me jogar para a estrada, e eu desenvolvi uma solução financeira que pode ajudar qualquer pessoa comum a conseguir a grana da sua viagem dos sonhos em aproximadamente 12 meses, começando do mais absoluto zero. Então, no meu perfil do Instagram, vocês podem encontrar Planejador de sonho sem s, sonho no singular.com
0: E aqui é o Kainan, a voz de sempre lá no. Não, agora não posso falar o acho que ele está em reforma, mas eu vou falar mesmo assim: que é www.nourotianossul.com, lá no Instagram, Kainan.ito. Eu também faço jabá aqui para o meu parceiro Richard, que não está aqui, mas vou tentar lembrar: é o Vida de Mochila, que é o Instagram dele, e lá no canal, no YouTube, Vida de Mochila, que ele fala das expedições das Américas. Então ele vai começar uma aventura. Então aí o Jabazinho, do meu amigo Richard. E lembrando o 20 que ainda tá de pé a história dos ouvintes. Então você envia a sua história sempre conectada com alguma das pautas lá no mochileirossempauta@gmail.com. E é isso, gente. Obrigado Amanda e Igor pela conversa e a gente se vê talvez uma parte 2. Vamos ver o que os ouvintes vão achar do episódio. Então, valeu, gente.
1: valeu, Valeu. Eu não larguei tudo.
3: Thank you